0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Prima, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer neuesten Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und diesmal sind zwei DJs zu Gast, die seit ihrem ersten Hit vor sieben Jahren immer wieder erfolgreich sind in den verschiedensten musikalischen Gefilden. Rick und Sebastian von Stereo Act. Ja, schön, dass das mit euch beiden klappt, dass wir endlich mal wieder miteinander reden können. Haben wir ja lange nicht gemacht, habe ich festgestellt. Stimmt. Ja, schon mal ein bisschen her ne? <lacht> dass ihr auch alle beide am Start seid. Ich meine, ansonsten kriegt man euch ja alle Naselang so lang irgendwo zu sehen im Fernsehgarten und wo ihr überall unterwegs seid. Ihr habt ja wirklich Straf zu tun. Ja, also zurzeit, äh, Gott sei Dank, ist es wieder
1: so, dass wir gute Auftritte haben, viele Auftritte haben, was auch stressig ist, aber es
0: macht auch extrem viel Spaß. Vor allem nach diesen langen Winterpausen, die sich ja wirklich ewig hingezogen haben. Aber ihr wart ja immer fleißig, ihr habt ja immer produziert. Ich habe da mal so ein bisschen auf eure Statistiken geguckt, die immer lacht mittlerweile bei über 200 Millionen geguckten Videos auf YouTube. Ja, das kommt Eure, also, ihr seid über 250 Millionen mal sonst irgendwo gestreamt worden, habt achtmal Gold, viermal Platin, ein Diamant Award. Das ist natürlich ein Ding. Das hat ja, das haben ja wirklich nicht viele, ne? Nee, das stimmt. Ähm, ich glaube den ich glaubt,
1: Diamant Award,
2: Sebastian, hilf mir. Aber es haben glaube ich noch fünf oder sechs Mann in Deutschland, ne? Wenn überhaupt. Also ich, mein Stand vom folgenden Jahr waren vier hm. mit uns. Ich weiß nicht, ob inzwischen
0: noch jemand was bekommen hat, aber ich dachte, es wären nur vier gewesen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ne? Vor allem in, in diesen Zeiten schafft das ja sonst kaum jemand, da irgendwie äh, irre, so irre viel zu verkaufen, dass wirklich ein Diamant-Award rumkommt. Das war immer schon besonders und jetzt, sagen wir mal so, in den letzten zehn Jahren war es eigentlich egal, wie erfolgreich man ist, ist sowas ist praktisch schon. ein achtes Weltwunder. <lacht> das hat ja, Fall. das stimmt
1: schon. Das sind wir auch hat auch einen Ehrenplatz, der, der Award bei uns. Also das ist immer noch gigantisch. Ne? Immer auch, wenn Leute irgendwie herkommen, die gucken, was ist das denn hier? Und dann erklärt man denen das und dann sagen die erstmal, wow, okay, habe ich so noch nie gesehen.
0: Ich sage, ja, da gibt es auch nicht viele, deswegen sieht man die auch so selten. Hm. Habt ihr auch eure, eure Preise, die ihr so bekommen habt, was weiß ich, so als beste Remixer oder erfolgreichstes DJ-Duo, Party-Act des Jahres, habt ihr das auch irgendwo bei euch zu Hause aufgestellt? Ja, also ich habe direkt,
2: also noch es bei mir auf dem Fensterbrett. <lacht> Aber wenn ich wieder mal nach Chemnitz komme und zu Ikea fahren kann, dann kaufe ich mir noch ein Regal dafür. <lacht> es wird langsam Zeit, ne? Ja, ich brauche, ich brauche mittlerweile zwei. Also zwei Regale
0: dafür, weil eins reicht nicht mehr aus. Hm. Ihr bekommt immer, wenn ihr so einen Preis bekommt, immer jeder einen, oder? Meistens schon. Es gab nur ein einzig,
2: oder es gibt nur ein einziger, wie soll ich sagen, Auszeichner, Verleiher wo es immer nur einen gibt.
0: Okay. Und das ist dann so eine Art Wanderpokal. In den ungeraden Wochen steht er bei dir, Rick, und in den geraden Wochen bei Sebastian. Ja, wir nee, machen Ich, ich lasse die ich lass die bei Rick stehen. Da kann dann mehr Staub wischen als
2: ich. Wir machen so,
1: jeder, jeder, jeder fasst ihn dann mal an hier. Also unseren Pokal. Ja. Ne?
2: Deswegen komme ich immer zurück Rick
1: runter, weil ich einmal anfassen möchte. <lacht> Ja, ich sag mal, ich hab das auch bei mir irgendwie in der Wohnung verteilt und hat schon alles einen Ehrenplatz, aber es ist schon äh, ganz schön viel geworden. Also muss sage sagen, ich habe echt überall alles verteilt in, 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 meiner ganzen, in meinem ganzen Haus, äh, dass irgendwo überall was rumsteht. Meine Frau freut sich schon immer.
0: Trotz aller Erfolge und trotz aller Preise und so, ihr seid bienenfleißig, es vergeht wenig Zeit im Jahr, wo nicht plötzlich wieder ein neuer Song am Start ist oder ein neuer Remix am Start ist. Dazu kommt noch die ganze Rumreiserei, die ganzen Auftritte, irgendwo live beziehungsweise auch noch im Fernsehen. Woher holt ihr die Motivation für diesen Fleiß? Ähm, na
1: gut, es war ja also mit den ganzen Alben, das war daher geschuldet, äh, weil wir halt viel Zeit hatten oder ich speziell auch viel Zeit hatte, wo ich sehr, sehr viel produziert habe, weil wir einfach, ja, durch Corona zu Hause waren. Und dadurch kam eigentlich so auch der Input, also von Songs, die wir da gemacht hatten. Da haben wir natürlich massiv Ideen durch die Streams, die wir auf Facebook immer gemacht haben. Dann ist man mit den Leuten in Kontakt und dann mit dem Label und dann, ja, da, da kommen manchmal einfach so ganz skurrile Sachen raus, wo wir einfach auch Lust drauf haben. Und das ist halt dann Hashtag Schlager 1 geworden. Und in dem Fall auch die zweite Fortsetzung, also die Fortsetzung von Hashtag Schlager, äh, der zweite Teil.
0: Für euch ist das ja immer so ein Wandel zwischen den einzelnen Welten. Äh, Gerade eben habt ihr noch Schlager geremixed, jetzt ist plötzlich Sempre Sempre dran, was so ganz klassischer 80er Italo Pop ist. Dann macht ihr wieder eure eigenen Sachen. Für alle die, die euch in Schubladen stecken wollen, ihr macht es den Leuten ganz schön schwer. Das. Eigentlich, Sebastian gibt es keine Schublade, ne? nee. und wenn dann würde ich gar nicht reinpassen,
2: ist <lacht> 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 wirklich so. Wird es gibt ähm, es ist schon so dass das aktuell Stereo für, für die aufgemixten Schlager bekannt ist, keine Frage, aber nicht nur. Also, wie, wie, wie du schon gesagt hast, wir machen halt gerne andere Musik oder eigene Musik oder schreiben auch oder oder komponieren selber. Das ist halt schon mal so ein, so ein Unterschied, aber es ist aber wieder genau das, was ich. Oder was mir, mir so gefällt, oder vielleicht genauso, dass wir nicht immer nur das eine und dasselbe machen. Und außerdem wollen wir uns schon immer dafür bekannt, dass
0: wir schon immer für irgendeine Überraschung gut sind. Hm. Es gibt ja andere DJs, die dann sagen, okay, jetzt habe ich einen Track, der ist irgendwie geil, der passt aber nicht zu mir, also nicht zu meinem Namen. Dann suche ich mir irgendeinen anderen neuen, ein anderes Pseudonym und oder einen anderen Projektname und haue das Ding dann so raus. Ihr macht sowas gar nicht, ne? Nö, also das ist ja das,
1: das, ist ja das Schöne jetzt äh, an unserer Situation, dass wir einfach da auch viel machen können, worauf wir einfach Lust haben. Ja? Also das ist, das geht ja bei vielen gar nicht. Aber irgendwie, ähm, ob das nur Schlager oder ein Popsong ist oder was weiß ich, äh, oder eine eigene Nummer oder auch rock in, in, in Rocktitel anders interpretiert äh, in unserem Style. Also wir machen irgendwie das, wozu wir Lust haben. Und ich denke mal, das ist auch so das das Erfolgsrezept. ne? Man muss ja irgendwie wirklich das machen, wo, wo man richtig Bock drauf hat und nicht, was einem vorgegeben wird, weil dann hm. steht man nicht dahinter und hat auch keine Lust drauf irgendwie.
0: Ich habe so das Gefühl, eure Art und Weise an die ganze Sache ranzugehen, passt irgendwie auch gut in die Zeit. Wir sind ja auch mittlerweile viele ältere Menschen und die Kinder sind schon ziemlich groß und da gibt es dann, was weiß ich, Tanzstunde oder Abiball und da äh, sind dann die Eltern immer total erstaunt, in welche Richtung die Kinder dann feiern gehen, also die jungen Erwachsenen sozusagen. Für die ist das überhaupt kein Gegensatz, irgendwie so eine ganz neue Nummer abzufeiern, die total abgeht und auf der anderen Seite aber Moskau von Genghis Khan abzu dort richtig abzugehen.
1: Also das haben wir auch festgestellt. Ich denke mal, es liegt einfach daran, dass die Leute extrem Lust haben, wieder rauszugehen und Spaß zu haben. Und das merken wir und bei unseren Partys auch, Ne, das ist wirklich, also vom Publikum her, wo früher Schlager ja eher so für das ältere Publikum stand, aber der, der Schlager hat sich ja auch extrem gewandelt, das ist alles moderner geworden, wir haben äh, aktuelle Sounds darunter gepackt und somit ist es bei manchen auch kein Schlager mehr, aber äh, die Jugend äh, tanzt halt einfach dazu ab, weil es cool klingt und weil sie es kennen und die Älteren kennen es sowieso und finden es geil, weil es neu klingt. Also irgendwie verbindet ja, man ja. Jung und Alt
2: damit, ne? das ist ganz geil. Ja. Wobei mir aber auch aufgefallen ist, es gibt auch äh, ganz viele ältere Leute, die kennen auch ganz viele neue Musik. Also gerade so was chartmäßig mäßig ist, kennen die ganz, ganz viel. Wo hm. man immer denkt, ja, die hören bloß Schlager an oder Volksmusik, aber ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, dass, die, dass die, die, die Älteren jetzt viel, viel, viel aktuelle Sachen anhören. Also nicht nur im
0: Bereich Schlager, sondern auch, weiß nicht, Pop oder sowas aktuell. Ne? Hm. Das ist so die Beobachtung, die wir auch komplett machen. Die Leute unterscheiden nur noch in, ja, gefällt mir irgendwie oder gefällt mir nicht. Früher... Richtig musste die Musik ja auch so, so ein bisschen zu dem individuellen Lebensstil matchen. Also wenn ich lieber eine Sicherheitsnadel in der Backe getragen habe und eine alte abgeranzte äh, Lederjacke, dann waren halt die Sexpistols in Ordnung und die Totenhosen vielleicht ein bisschen noch. Aber das andere, konnte, also um Gottes Willen, kommt mir dann nicht mit um die Ecke. Das ist nicht cool. Das ist heute völlig wurscht.
1: Ja, das stimmt schon. Das hat sich alles extrem gewandelt. Früher äh, war das so eindeutig zugeordnet. Ne? Also das ist der Klamottenstil und das ist halt, äh, ja, da in die Musik. Aber jetzt äh, ist es irgendwie, ja, alles eins geworden. Aber was ich auch nicht schlimm mhm. finde. Das ist irgendwie cool.
2: Nee, mhm. gut, gut, gut. Wobei ich sagen muss, ich bin ein 83er-Jahrgang, wo ich noch zur Schule gegangen bin, zur Mittelschule, gab es immer noch... Leute in meiner Klasse und in meinem Alter logischerweise, die immer noch so Sex pistols fan waren oder so, gerade Gra die, die Musikrichtung, das war schon damals, wo ich dachte, gut, weiß ist das eigentlich? Und dann habe ich gegoogelt. okay, ist schon lange her, aber es gibt trotzdem noch, das wird sich auch nie irgendwie ändern. Wenn man Fan ist, ist man halt Fan und egal ob das irgendwie äh, Pop ist, Schlager Punk, keine Ahnung, dann ist, auch, ist aber auch gut so.
1: Ja, ich denke mal, das hat ja auch nichts mit der Musik zu tun, also die wir jetzt machen. Ich persönlich, nee. ich zum Beispiel, war früher extremer Totenhosen Billy Idol-Fan, so, von, von musikalischen Ja, Oder auch Deepish Mode fand ich mal mega geil und finde ich immer noch cool. Also das ist, das ist halt einfach, sind zwei verschiedene paar Schuhe einfach auch.
0: Auf jeden Fall. Ihr habt die letzten zwei Jahre irre viel gestreamt über eure Facebook-Seite. Ich habe gelesen, dass ihr da bis zu einer knappen anderthalben Millionen Menschen erreicht habt? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also monatliche äh, Zuhörer, also das kann man ja mal ganz gut in den Statistiken einsehen von Facebook, waren das schon bis zu 1,5 Millionen pro Monat. Also das ist schon richtig, richtig heftig gewesen, was man da vor Leute erreicht haben. Aber das Schöne ist, ähm, die Leute, die gestreamt haben, die quatschen uns jetzt bei jedem Auftritt irgendwie an und sagen, also wir haben da eine extreme Fanbase zugewonnen durch die Streaming-Seiten. Und die kommen jetzt alle zu uns und äh, feiern mit uns zusammen. Das ist eigentlich ziemlich ziemlich cool
2: jetzt. Und weil den lustig. Echt. Wenn man dann mal nach Jahren ja. die, die die ganzen Leute persönlich sieht und trifft, die immer so geschrieben haben oder kommentiert haben, ist das schon manchmal sehr, sehr witzig. Vor, vor allem das Witzige, ne? die stellen sich ja immer mit ihrem Facebook-Name vor.
1: Ja, ja. <lacht> Na? Und dann denkst du, ach, du bist der und der, wo du weißt, ach hier, Dackel-Emil, Karpfenfreund, ja, Karpfen, ja. ne? So sehen sie auch. Geil.
0: Ich habe euch so und so viele hundert Herzen geschickt, während ihr aufgelegt habt. Auch die sind das dann. Das ist schon sensationell. Ich habe immer mal so zwischendurch gelesen, dass ihr immer mal ein bisschen Schwierigkeiten hattet mit Facebook, dass die dann irgendwie gesagt haben, geht irgendwie nicht. Seid ihr denen zu groß geworden oder wo liegt das Problem?
1: Ja, weil bei Facebook ähm, ist das Problem, dass die ja die Urheberrechtsregeln geändert haben. Und auch für Künstler, wenn man seine eigene Musik spielt, also die wird immer gesperrt. Du kannst da auch nichts mehr gegen tun. Früher warst du da freigestellt, also für deine eigene Musik, weil es ja deine eigene Musik ist. Du bist ja eh Urheber von der Sache. Aber heutzutage ähm, geht das nicht mehr. Also das ist, wird alles hm. komplett weggesenzt, weil die da irgendwie eine andere Regelung gefunden haben. Das ist Mist gewesen. Ja, aber das
2: war nicht nur bei Facebook, das war halt auch bei, bei, ähm, bei YouTube und so. Dann Wir haben sie mal gewechselt und geguckt, was läuft stabil, was kann man machen. Aber wenn unser Stream bei Facebook so bekannt ist, dann ist es immer schwierig, die Leute dazu zu animieren, dass sie sich eine neue App runterladen sollen und dann sich ein neues Profil woanders zulegen sollen, dass wir uns dann sehen können. Deswegen haben wir es immer versucht, stabil durchzuziehen über Facebook, auch wenn es manchmal wirklich
0: nicht ging. Aber im Endeffekt hat es dann doch noch mal geklappt. Ja, eigentlich sollte ja Facebook in Deutschland froh sein, dass da überhaupt was passiert. Also, dass sich so viele Menschen versammeln und dort die Seite nutzen. Also, das möglich. Ja. Also, nachvollziehbar
2: ist es bei uns überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn als, als, als Künstler deine eigenen Songs, die du über deine eigene Seite streamst, auch noch blockiert werden oder <lacht> gesperrt werden, das ist das schon eigentlich nicht so leicht nachvollziehbar. Jedes. Ja, das ja klar. Auch nie verstanden.
0: Kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich sehe den Unterschied zwischen Ihr steht irgendwo auf einer Bühne und die GEMA sagt, ja, die Kollegen haben das gespielt, das gespielt, das gespielt, das gespielt. Das geht dann entsprechend in die Abrechnung für die Veranstalter. Genau. Richtig. Ihr würdet euch sozusagen dann von der linken Tasche in die rechte Tasche das Geld überweisen. Aber eigentlich ist doch alles gut.
1: Ja, das, müsste eigentlich, das, das ist eigentlich ein
0: guter Ansatz. Es müsste eigentlich sowas geben, dass du
1: die Songs halt aufschreibst, gibst die äh, per Liste rein oder was was ihr gespielt hast, und dann ab die Post. Ne?
0: Ja, klar. Es geht ja nicht darum, dass ihr dort, nur weil ihr dort irgendwas aufgelegt habt, jemand anderen seine dreieinhalb Pfennige nicht gönnt.
1: Ja, eben. Das ist ja eigentlich nur zu reinen Promo-Zwecken für unsere Sache gewesen. Ähm, hm. Aber, ja, schwierig. Verrückt.
0: Verrückt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es wird so mit zweierlei Maß gemessen, weil es gibt... Ganz andere ja, Dinge, die werden dann ganz groß spielen. aufgezogen und da äh, brüstet sich auch Facebook mit dabei und und findet da und, und sagt, das ist ganz toll und da ist es überhaupt kein Problem. Aber bei euch ist es eins. Komisch.
2: Wir haben auch schon gesagt, selbst wenn es sowas geben würde wie ihr zahlt einen Zehner und könnte für eine Stunde online sein und streamen, was ihr wollt, und dann wird mhm. halt da wird halt der Zehner aufgeteilt oder die Urheber oder, oder die äh, Songs, die wir gespielt haben, war es da auch noch eine faire Lösung, aber sowas gibt's halt
0: nicht. Haben wir aber gerne gemacht. Nummer. Rick, wir haben ja letztens uns unterhalten über Sempre Sempre. Das, ich habe da mal genau nachgeguckt, das ist ein bisschen was über ein Jahr her. Da haben wir über Italo-Hits gesprochen. Ja. Und du hast erzählt, dass Sempre Sempre dein Lieblings Italo-Hit ist, weil deine Eltern den immer angehört haben. Ja. Das ist korrekt. War, ähm, das die, war das die Initialzündung dafür zu sagen, kommt, lasst uns mal sempre, sempre durch unsere Mühle drehen und mal gucken, was bei Raum kommt? Ja, das
1: stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das, das war oder ist schon immer eigentlich mein Lieblings-Italo-Klassiker, Pop-Klassiker gewesen und ist es immer noch. Und ähm, da war das auch natürlich eine, eine Riesenehre, wo wir dann auch erfahren haben, dass. Al Albano Carisi äh, Original da mit drauf ist und mit Bock hat und ja, und dann haben wir das mal durch die Stereoek-Mühle äh, gemahlen <lacht> und dem Song halt so einen neuen Sound verpasst und das war auch so für mich so, ja, so ein Highlight, wo ich sagte, ey, arbeitest mit Albano zusammen, machst die Nummer neu, das ist schon cool.
0: War das leicht dort, den dafür zu begeistern für die ganze Angelegenheit?
1: Das ging eigentlich relativ schnell, also wir hatten da über das Label mit ihm Kontakt und da war er eigentlich äh, sofort dabei. Also gab es eigentlich keine Probleme. Ne?
0: Das ist verrückt. Der hat sich dann aber irgendwo in Italien ins Studio gestellt und hat dann euch was geschickt oder habt ihr den dann auch mal persönlich getroffen?
1: Persönlich leider nicht, ähm, aber das ging dann über, über das Label. Die hatten dann die, die Aufnahmen besorgt äh, von ihm. Also ich weiß nicht, ob er es nochmal neu eingesungen hat oder ob das Aufnahmen von dem 2000er Album waren. Auf alle Fälle waren das dann die originalen Vocals, die Fluff, also wo er das Ding komplett durchgesungen hat.
0: Hm. Und als wir da das letzte Mal darüber gesprochen haben, Rick, stand ja ein gemeinsamer Auftritt mit Fancy an. <lacht> Und wir haben kurz drüber gesprochen, ob nicht vielleicht Fancy auch mal eine neue, wie sagt man das, also mal so ah, mal eine neue Politur <lacht> gebrauchen könnte, weil die Leute fahren ja nach wie vor auf 80er Pop ab, ohne Ende und da spielt Fancy tatsächlich immer wieder eine Rolle. Habt ihr Zeit gehabt, mit ihm zu reden? Ja, dort
1: leider nicht. Äh, wir haben zwar, also Smarttalk mäßig mit ihm mal kurz gequatscht da, aber nicht jetzt tiefgründiger. Mhm. Aber das wäre schon auf alle Fälle eine Idee. Also sag mal, wir haben ja noch einige Sachen, die uns noch so im Kopf rumschwirren und da, da ist natürlich so äh, die 80er Pop Sachen, äh, gerade wie Fancy, ja,
0: wäre schon ein Thema. Also warum auch nicht, ne? Also, ich, ich würde das sehr interessant finden. Wie ist der Typ überhaupt so? Also, wenn ihr kurz mal hinter der Bühne mit ihm gequatscht habt, der ist ja schon ein richtig alter Mann. Ne? Also, über 60. Da ne?
2: Ja, das. Ich glaube, ja, da wirst so du alt sein, wie nicht zusammenfasst. <lacht> naja, aber er ist ein ganz netter Typ. Hat da so eine ibis-große Sonnenbrille auf. Also, man erkennt die Augen gar nicht. Mhm. Aber. Und ist meistens so ein bisschen blass geschminkt, aber sonst ist er. Kom komplett konkret, kom komplett in Ordnung, also es gibt glaube ich nichts, wo ich sagen müsste, dass
0: irgendwie was ist, was da nicht passt oder so, nee, ist alles, ist ein ganz netter hm. Mann. Hm. Ihr seid Botschafter des Erzgebirges, habt ihr da viel zu tun? Also wir, wir, wir botschaften immer mal, ja, <lacht>
1: Aber, also, aber wir, wir brotzeiten mehr. Auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich immer so nebenbei. Ne? Also so, man macht jetzt gar nicht so, ey, wir sind Botschaft des Erzgebirges. Aber wenn jetzt so irgendwelche Anfragen kommen für irgendwelche Aktionen, wo die sagen, ey, Jungs, das hat der Botschaft, ich habe doch nicht Bock, da mal mitzumachen oder meinetwegen dort mal in der Jury zu sitzen bei der Schule, so ein Schülerprojekt. Und da ist es natürlich dann immer schon, ja, auch wie so eine wie so eine Aufgabe, wo man das ja gerne macht, ne?
0: Zu dem Job eines Botschafters gehört ja auch so ein bisschen auch die Gegend für die man steht bekannt zu machen. Ihr habt ja alle jeder für sich eine Lieblingsecke im Erzgebirge. Das stimmt. Rick, welche wäre denn deine? Wo du sagst, das ist also da ist für mich das Erzgebirge am meisten Erzgebirge.
1: Ah, ich habe so viele Lieblingsecken, aber also im Winter natürlich Oberwiesenthal, es ist, ist gigantisch immer, also da bin ich sehr sehr gern. Und im Sommer äh, Geier zum Beispiel, Greifensteine also das ist so mein Anlaufpunkt auch im Sommer mit den Kids kann man klettern gehen baden gehen, also das ist eine super Ecke da Sebastian, wie ist es bei dir?
2: Also ich muss ehrlich sagen bei mir ist es direkt in, oder an, am Rande meiner Stadt von Anneberg, der Pilberg wenn ich da oben sehe und das Wetter passt sieht man alles, man kann bis Oberwiesenthal gucken, man kann bis zur Grenze gucken oder über die Grenze nach Tschechien hinaus man sieht Geier, man sieht eigentlich alles, was es da so ringsrum gibt und wenn ich da so relativ zentral stehe und alles sehen kann, ist es eigentlich für mich im Sommer über ein sehr, sehr schöner Ort. Und im Winter mhm. bin ich auch gerne in Oberwiesenthal oder so oder in Neudorf. Ich war jetzt wieder Skifahren gewesen dieses Jahr, das erste Mal seit, oder das erste Mal wieder seit, ich glaub, vier oder fünf Jahren, mhm. ist schon
0: was Schönes, ja. Jo. Gibt's eine Ecke, wo ihr sagt, die ist richtig toll, aber das kennt kein Mensch. Es wäre aber wert, wenn es mehr wüssten.
1: Eine Ecke, die kennt kein Mensch. Es gibt bestimmt viele Ecken, also diese, ja, so, so Geheimtipps ne im Erzgebirge gibt es ja, ja. Gibt's ja einige, aber ich muss direkt mal überlegen. kunstdorf zum Beispiel. Das, das,
2: das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Wir haben nur eine Straße und das ist die schlechteste im das schlechteste am Ort. Das ist mein Geheimtipp. Nee, ich fühle mich ja sehr wohl. Also das ist wirklich. die ja, Hauptstraße, gut, kann man noch drüber streiten, das ist wirklich das Schlechteste im Erzgebirge, aber ansonsten ist es ein wunderschöner
2: Ort. <lacht> Sebastian, bei dir? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwie. Das Einzige, was ich noch kenne, war der Schwarze Zeich. Da glaube ich, da müsste auch bei dir noch in der Nähe sein, Rick, ne? Bei ja. Auerbach oder so, ne? Genau, genau. genau. Also, immer so ein Geheimtipp, weil da war ich auch mal früher mit, mit, mit den Hunden schwimmen. Also, es wusste da kaum jemand, dass da Hunde mit, mit beiden gehen dürfen. Ist auch jetzt dann noch, Da waren wir äh, immer im mit den Hunde unterwegs dort. Ja, da war nie viel los. Also, das ist, glaube ich, schon so ein kleiner Geheimtipp. Sehe ich auch jetzt. Also, ich fahre mal dann vorbei, wenn ich zum Friseur fahre. Und da ist immer noch ganz schön was los jetzt.
0: Ja? Mhm. Da muss irgendjemand geplaudert haben. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> Das ist ja schön. Ähm, als Erzgebirge seid ihr unglaublich heimatverbunden, so geht es ja der ganzen Gegend. Was macht das Erzgebirge, was macht die Gegend mit den Menschen, dass die, selbst wenn sie mal weg sind von, von ihrer Heimat, immer wieder zurückkommen und immer wieder irgendwie auch danach streben, zumindest wenn die Rente dann anfängt, wieder ins, nach Hause ins Erzgebirge zu ziehen?
1: Also ich kenne wirklich viele, die haben berufsmäßig mal außerhalb gewohnt, gearbeitet, aber wirklich sehr, sehr viele kommen echt wieder zurück und sagen, es ist einfach meine Heimat. Die Leute, man versteht sich, man hat irgendwie die gleichen Interessen, man versteht äh ja, die Mentalität der Leute ist einfach gleich, ne? Man lacht über die gleichen Witze, keine Ahnung. Also es ist irgendwie. <lacht> es ist irgendwie so, wo du denkst, ah, hier fühle ich mich vor, hier bin ich zu Hause. Ne? Das ist auch das Miteinander.
2: Ja. Das ist ja wirklich. Ja. Die sind alle so freundlich, so herzlich. Ich kenne. Gut, es gibt manchmal auf dem Dorf vielleicht so einen älteren Herrn da ist immer so viel grießcremig, aber sonst ist es. Ich kenne, glaube ich, keinen Herzgebirger, der irgendwie unherzlich ist oder unfreundlich ist, oder das gibt's. Also bei mir gibt es nicht irgendwo, wo ich wüsste, dass es irgendwie die ja irgendwie schlecht wäre oder, oder unangenehm wäre und wenn man dann noch überlegt, wir sind ja eigentlich bekannt für das Weihnachtsland, Erzgebirge, mit Weihnachtsmärkten mit Schwibbögen, mit allem, was dazu, dazu gehört. Ich glaube, das ist auch dann das Gefühl im, am Jahresende, wenn man so zurückblickt, wo man dann sagt, okay, es ist Zeit für uns, für die Familie ähm, und das muss man einfach genießen. Das ist einfach, ich glaube, auch einer der wichtigsten Gründe. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, äh, Weihnachten mal auf Mallet zu feiern oder mal irgendwo in der, in der Wüste oder, oder auf, auf irgendeiner Insel. Also das, Dann würde ich mich unwohl fühlen. Ich würde mich lieber zu Hause hinsetzen mit meiner Familie, meinen Freunden Glühwein trinken, was essen und perfekt. Ja, herrlich ist das. Herrlich.
0: Einen Riesenwirbel gab es ja dieses Jahr um einen Hit, der wahrscheinlich der Hit des Jahres wird. Die Puffmama Laila mit Robin und Schürze. Was haltet ihr denn von diesem ganzen Zirkus um die Zwei und diesen Song?
2: Ich also, finde es Käse. Weil es gibt, glaube ich, andere Lieder, also wenn wir gerade mal bei den Zimmer songs sind, da gibt es, glaube ich, andere Lieder, weil es heißt offiziell, es geht um den Text, deswegen wollen sie das Lied nicht spielen oder so. Da gibt es aber Lieder, die sind weitaus schlummer. Also wenn ich mal an die 90er denke, damals Micky Krause, 10 nackte Friseusen", ich glaube, der, der Text von diesem Song war, glaube ich, weitaus gravierender als äh, leider. Also ich mhm. finde es eigentlich Käse. Man könnte aber auch denken, dass es eine gute Werbestrategie ist, ne? wenn man... Das so, also wenn man die Song verbietet und das halt noch bitte gepusht wird und in aller Munde ist, dann könnte man sowas auch mehrfach verkaufen. Ne? Ja, also, ja. das eigentlich denke
1: ich, die, die erreichen genau das Gegenteil. Ne? Das ist ja ganz logisch. Also, wenn wie damals bei Falco schon, wenn so ein Song auf Index steht, dann geht die Nummer ja nochmal richtig ab. Das ist ja auch jetzt der Fall, weil die Leute, die fordern das ja regelrecht ein. Das merken wir ja auch bei unseren äh, Auftritten. Leila, leila. Und gut, du kommst zurzeit an der Nummer einfach nicht vorbei. Nee. Und sogar irgendwie im Sat1 Frühstücksfernsehen haben die das thematisiert, wo ich dann denke, okay, also wenn die das überall breit treten, dann wird die Nummer, also ist ja schon groß, wird die noch größer. Also unfassbar eigentlich. Ne?
0: Aber eigentlich ist Quatsch. Also es kann eigentlich den Zweien da nichts Besseres passieren, als in möglichst vielen Städten in Deutschland so ein bisschen verboten zu sein. Das, das, das
1: ja, auf jeden Fall. Das, das Witzige war ja, also instrumental dürfen sie spielen. Aber die Leute kennen auch mitsingen, aber
2: das darf nicht das Original laufen. Das ist schon mit deutsche Bürokratie ist das wieder. Ja, aber im Grunde geht es dann nur eigentlich um zwei Wörter. Ne? Wenn man das mal, hm. Deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt so eine Sache ist, dass, deswegen, oder dass der Song wegen den zwei Wörtern verboten wird. Weil wie gesagt, es gibt ja andere Songs, die sind, ich will jetzt nichts nennen hier, aber die, gibt's, die, gibt's, die sind wesentlich vom Text da wesentlich schlummer und ich sag mal versauter. Oder, oder, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich nur an diesen zwei Wörtern liegen, oder liegen sollte. Das glaube ich nicht.
0: Ja, es liegt wahrscheinlich eher daran, dass äh, der Song mittlerweile so bekannt ist, dass es auch ältere Herr Herren im Ordnungsamt äh, schon mal davon gehört haben. Ja, würde mich nicht wundern. Na, Das ist ja so ähnlich wie, äh, nehmen wir mal zum Vergleich, Rammstein spielt in Berlin ja. und da gibt es Klagen darüber, wie laut das war. Und Coldplay spielt in Berlin und löst dort ein mittleres Erdbeben aus. <lacht> Tatsächlich haben ja hier diese ganzen Messgeräte ausgeschlagen. Da klagt niemand.
1: Ja, das ist halt der Unterschied. Ne? Also
2: Der wird auch wieder mit zweierlei Maus gemessen, was aber für mich in keinster Weise nachvollziehbar ist. Ehrlich, ich, ich finde sie was hm. eigentlich, alles hat doch Schwachsinn, wie man das wieder vergleichen kann. Coldplay mit Rammstein, bei dem einen geht's, bei dem anderen geht es nicht. Also... Hm. Verstehe ich nicht.
0: Sorry, aber es ist für mich in keinster Weise irgendwo noch zu vollziehen. Absolut. Was steht bei euch als nächstes an? Welche sind die nächsten Projekte, über die ihr schon reden dürft? Vielleicht wird so es so ein Weihnachts- Special geben von uns,
1: also Direct äh, Goes x mess mit vielleicht ein paar Sachen, wo wir uns so Weihnachtssongs uns vornehmen. Das ist noch so eine Idee, aber wir ja, mal gucken.
0: Das klingt spannend. Weil Weihnachten, Erzgebirge, Stereo-Act, wir das landen immer wieder bei diesem Thema. Das passt ja, ja. irgendwie, ne? Ja. Absolut. Am besten noch mit Absolut. Kinderchor oder so, das wäre ganz cool. Ihr kennt die Kinderchöre im Erzgebirge. Also da sollte sich bestimmt so eine, was machen lassen.
2: Wenn wir das so finalen Song hätten, der wirklich gut ist, also könnte ich mir richtig gut vorstellen, was mit dem, oder wieder mal mit dem Kinderchor zu machen, ne? Also gerade wenn es was, ich will nicht sagen Erzgebirges ist, aber vielleicht doch ein bekannter Weihnachtssong
0: ist. Wenn wir da mit paar Kids was machen könnten, war das ganz cool. Jungs, war mir ein großes Vergnügen und wir hören hoffentlich bald wieder voneinander.
2: Das machen Vielen wir. Vielen Dank, Axel. Bleib gesund.
0: Axel trifft Stereoact. das aktuelle Album, heißt Hashtag Schlager 2. Mehr Infos dazu und auch die Live-Auftritte gibt es auf stereoact.de, Auf Facebook und Instagram findet ihr sie auch und da gibt es auch Axel trifft. Wäre nett, wenn ihr es liked oder auch folgt. Bitte abonniert auch meinen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Neue Folgen gibt es immer am Donnerstag, kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön fürs Hören, bis zum nächsten Mal.